0: Atos, capítulo de número 15. Livro de Atos, capítulo de número 15. Se Deus permitir, nós vamos meditar até o verso de número 35 da palavra do Senhor hoje. Mas vamos fazer a leitura em parte. Atos, capítulo de número 15, a partir do verso 1. Atos, capítulo 15, a partir do verso 1. Está escrito aí. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, e causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Deus, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, porque nós sabemos que ela é viva ela é eficaz, ela produz efeitos em nós e ela tem a capacidade de nos salvar, porque a tua palavra é o evangelho da nossa salvação. E o evangelho é para todos. Por isso, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor que tire de nós toda a limitação em comunicar a tua vontade e que o Senhor faça, Deus, que quem comunica e quem ouve possa estar completamente alinhado com a Tua vontade, com o Teu desejo, e o Evangelho encontre lugar em nossas vidas, em nossos corações, e nos transforme dia após dia para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui diante do capítulo de número 15 de Atos. Já caminhamos... E você que está vindo pela primeira vez, ou você que está nos acompanhando em casa pela primeira vez, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Lagoinha Mineirão, que você terá todas as mensagens anteriores do livro de atos, assim como também você pode fazê-lo através do nosso site, www.lagoinhamineirão.com, sem BR. Lá no nosso site, nós temos também todas as mensagens anteriores. Então, é importante que eu e você agora entendamos onde que nós estamos aqui no texto bíblico a partir do capítulo de número 15. Irmãos, o capítulo 15 de Atos, ele é emblemático não apenas no livro de Atos, mas também na história da igreja, na vida da igreja. A partir agora do capítulo de número 15, nós vamos ver uma virada no texto do livro de Atos e o apóstolo Paulo passa a ser o principal protagonista, o apóstolo que mais aparece nas mensagens, nos textos, nas experiências missionárias, até o final desse livro. Aqui nós temos ainda a figura do apóstolo Pedro, mas, aos poucos, a, aliás, a partir do capítulo 15, o apóstolo Pedro sai de cena e entra, então, definitivamente, o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo, dos gentios. Nós estamos aqui em uma verdadeira caminhada, demonstrando como que Deus, exercendo a sua soberania, executa o seu projeto, a sua vontade, e a vontade de Deus é uma vontade soberana. Nós não podemos esquecer disso, porque às vezes temos uma sanha, um desejo tão grande de controlar as coisas, que esquecemos que a vontade de Deus é soberana. E para ele ser soberano, ele tem que ter o poder de fazer conforme ele entende que deve ser feito. E aqui no livro de Atos, nós aprendemos como que Deus usou das circunstâncias para propagar o Evangelho e fazer com que a mensagem essencial do Evangelho alcançasse aqueles que estavam fora da aliança, mas não fora dos propósitos, dos sonhos, dos desejos da eleição de Deus. Deus de antemão preparou esse caminho, e nós estamos aqui em Atos, vendo exatamente os sonhos dos profetas se concretizando, se tornando realidade na vida, no dia a dia das pessoas. Assim como eu e você, temos o privilégio de hoje exercermos a nossa vida escrevendo ainda o livro de Atos. Aliás, o livro de Atos é o único livro que não foi encerrado na palavra do Senhor, porque os atos do Espírito Santo de Deus na Terra ainda não cessaram. E, por essa razão, eu e você estamos aqui. Por essa razão, eu e você temos e podemos ter cada vez mais experiências com Deus para compartilhar com as pessoas. E é exatamente disso que o livro de Atos trata, como que o Espírito de Deus, atuando na vida da igreja, foi capaz de transformar, de ensinar, de corrigir de colocar questões difíceis na vida da igreja para serem tratadas e fazer com que essa igreja crescesse em unidade, em comunhão, rumo ao propósito que todos nós temos em sermos igreja, que é, de fato, sermos transformados à imagem do Filho de Deus. No final das contas, irmãos, pode estar difícil o caminho, mas saiba que, no final, eu e você seremos como Ele é, e isso tem que encher o nosso coração de alegria. Hoje, nós podemos ter muitos conflitos, nós podemos ter divergências, nós podemos ter questões, mas Deus está conduzindo a sua igreja e está nos levando por um caminho em que eu e você estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Esse é o objetivo, sermos transformados à imagem do Filho de Deus. E Deus escolheu fazer essa transformação através da igreja. Deus escolheu nos transformar através da igreja. A igreja é a nova sociedade instituída em Cristo Jesus. A igreja é o veículo que Deus usou e usa para nos salvar, para nos transformar, para nos corrigir, para nos fazer essa nova espécie de gente, essa nova criatura que somos em Cristo Jesus. Não podemos ser fora da igreja. Igreja está no centro da vontade de Deus. Igreja está no propósito de Deus. Igreja foi uma estratégia que Deus elegeu para nos salvar. Portanto, não é da minha salvação que estou falando. Não é da sua salvação que estamos falando. Mas é da nossa salvação que estamos falando. O grande desafio do Evangelho em Cristo Jesus é nos ensinar a tirar os olhos de nós mesmos e nos ensinar a orar ao Pai nosso, a pedir o pão que é nosso, e não, Pai meu, e não o pão meu, e não a minha vontade, porque, aliás, essa é a raiz do pecado que nos distanciou de Deus. Porque, aliás, lá no Éden, a autocentralidade, o desejo de buscar o seu próprio caminho, o desejo de ser como Deus, foi o que nos tirou, do propósito de sermos seres criados à imagem e semelhança de Deus e chamados para fazer o jardim se estender por toda a terra. Então, irmãos, igreja está no centro da vontade de Deus. Mas o fato de igreja estar no centro da vontade de Deus não isenta a igreja de ter problemas, controvérsias, questões que nem sempre estão muito claramente demonstradas nas Escrituras Sagradas. Nem sempre as Escrituras Sagradas têm uma resposta clara, objetiva e específica para questões que nós enfrentamos no dia a dia. E o texto de hoje nos revela questões que fizeram a Igreja colocar em risco a, o futuro do Evangelho, o alcance que o Evangelho haveria de ter. O texto que nós vamos caminhar aqui vai nos demonstrar como que a igreja tratou dessa questão e nós podemos aprender muito com esses homens de Deus que foram usados nessa circunstância. Para começar, nós vemos que o capítulo 15 nos narra que alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos ali na região de Antioquia. E qual que era o ensino desses irmãos? O ensino básico deles era, se vocês não circuncidartes, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. O ensino que esses irmãos do partido dos circuncisos, que vieram de Jerusalém, que eram adeptos e mais ligados à liderança de Tiago, que eram judeus e eram judaizantes, qual que era a ideia deles quando vieram essas regiões onde Paulo e Barnabé estavam cunhando um trabalho duro, missionário, como nós já aprendemos aqui nas semanas anteriores, que eles pagaram com as suas próprias vidas, corriam alto risco em levar o evangelho, e estabelecer a igreja, e depois que eles fizeram isso, o que aconteceu? Vieram alguns irmãos. Então, entenda, não eram qualquer pessoa, não eram qualquer tipo de gente, eram pessoas que estavam na igreja, na região da Judéia, mas eram pessoas que estavam muito ligadas aos princípios, aos costumes do judaísmo. Eu e você não podemos esquecer e desprezar que a igreja nasceu a partir do povo que foi eleito por Deus e separado por Deus, e a gente não pode pensar a igreja desprezando as pessoas de suas culturas de suas formas de viver, das suas formas de hábitos consolidados por séculos, por anos, na vida das pessoas. Nós sabemos que as sinagogas, ela já, o povo de Deus eleito desde Abraão, ele se consolidou, se consolidou no ensino através das sinagogas, mesmo lá no exílio, lá atrás, há muitos anos, antes de Jesus vir como homem aqui na Terra, havia um ensino muito focado, da lei, dos profetas, e que eles, todos os sábados, se reuniam nas sinagogas, e as sinagogas eram espalhadas por todo mundo, todo lugar, nessa circunstância, que você quisesse encontrar uma sinagoga, você encontrava. Até na Espanha, que eram os confins da terra, naquela, naquela circunstância, existia sinagogas. E esses judeus foram os primeiros a converterem. Mas eles começaram a trazer para os gentios questões que eram hábitos culturais específicos deles e fizeram com que essa questão fosse uma exigência para que eles fossem salvos. Aí, irmãos, gerou aqui um conflito sério, um conflito grande. Porque quando se ensina que era preciso adotar costumes de Moisés sob pena de não serem salvos, sob pena dos gentios não serem aceitos, justificados por Deus, salvos por Deus, aí era um conflito teológico muito grave. Era algo essencial no Evangelho, que para Paulo era uma briga que valia a pena. Então, irmãos, surge um conflito ali muito grave no seio da igreja que avança em uma obra missionária. E esse conflito... Nada mais, nada menos do que envolvendo Paulo, envolvendo Barnabé, envolvendo o apóstolo Pedro. Por que desse conflito? Exatamente por causa dessa exigência. Será que uma pessoa, um gentio, um não-judeu, que converteu, ele precisa, para ser aceito por Deus, adotar todos os hábitos que a comunidade judaica seguia? Será que isso é uma condição sine qua non, sem, ou seja, sem a qual não há salvação, sem a qual eles não seriam aceitos por Deus? Essa que era a questão. Esse era o peso do que foi colocado. Irmãos, tá certo o apóstolo Paulo entender que isso custaria caro o evangelho? Por quê? Nós não podemos fazer qualquer acréscimo à obra salvífica, vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação é por graça, mediante a fé. Eu e você não podemos acrescentar com nossos esforços, esforços absolutamente nada para nos fazermos merecedores desse favor de Deus, da salvação. A questão que está que ela é tão grave, que ela alcança esse nível, olha, se eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, eu estou declarando que o sacrifício de Jesus não é suficiente, se eu preciso seguir os preceitos de Moisés, para que Deus me aceite, eu estou declarando com a minha vida, com a minha profissão de fé, que Jesus morreu em vão, essa era a gravidade da questão posta diante dos nossos irmãos. E, por isso, o texto diz que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Oh, gente, eu creio que o autor aqui está usando de um eufemismo. Né? Ele está ah, usando de uma linguagem mais branda. Né? Quando ele diz aqui, elegantemente, que Houve uma contenda e não pequena discussão entre eles. Ou seja, traduzindo nas linguagens de hoje, o pau quebrou entre Paulo, Barnabé e Pedro. O pau quebrou. Houve uma discussão, sim, pesada, uma contenda pesada. A Bíblia não relata exatamente como que essa contenda foi, mas nós podemos imaginar, porque Paulo era um homem extremamente colérico e um homem extremamente focado na sua missão e na mensagem do Evangelho. Aquilo que saía caro a ele, ele estava entregando a sua própria vida. Eu posso imaginar como que esse homem defendia essa causa. Como que esse homem defendia o Evangelho somente pela graça de Deus manifesta. Como que esse homem defendia o evangelho da cruz e não tinha ninguém que se levantasse contra esse evangelho que, não se, que, que Paulo não consideraria digno de ser repreendido? Porque ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Ele tinha experiências com Deus. Eu estou dizendo com isso que os outros não tinham? Absolutamente que não, irmãos. Eu e você precisamos aprender e amadurecer com o fato de que essa contenda foi entre grandes homens de Deus? E surge aqui uma questão para nós pensarmos por que, que um ensino como esse foi capaz de causar controvérsias no meio dos irmãos, no seio da igreja, ainda mais em questões que haviam sido tão bem ensinadas por Paulo, por Banabé. Irmãos, porque um ensino falso para causar uma controvérsia ele está revestido de boas intenções. Ele estar revestido de algo que parece ser verdadeiro, parece ser bom. Não se esqueçam que Pedro, Barnabé, eles eram extremamente influenciados pela cultura judaica. Havia sinagoga em todos os lugares do mundo, onde as pessoas seguiam os princípios, os costumes, liam Moisés e os profetas todos os sábados meditavam nisso, guardavam leis cerimoniais, guardavam preceitos morais que a lei ensinou. E, de repente, um bando de gente converte. E agora essas pessoas são aceitas na igreja através do batismo. Elas batizam e passam a ter comunhão com a igreja. Eu passo a ter que chamar essas pessoas de irmãos mas essas pessoas não seguem nada do que eu sigo. Elas têm uma vida completamente diferente da minha vida. Elas não conseguem compreender os preceitos bons que Deus deu ao seu povo desde os nossos antepassados. Eu vou chamar essa pessoa de irmão? Eu vou ter comunhão com essa pessoa? Eu vou sentar à mesa com essa pessoa? Irmãos, o que está em risco aqui é a vida da igreja porque o propósito de Deus ele passa por um amor do Pai que foi manifesto antes da criação do mundo, por uma graça que se materializou em Cristo Jesus, mas ele se completa na comunhão que só o Espírito de Deus dá. Percebam que o conflito que está posto coloca em risco o propósito de Deus e, mais especificamente, a unidade da igreja, a possibilidade da igreja verdadeiramente ter comunhão uns com os outros porque um judeu não sentava à mesa com alguém que não seguia os costumes deles. Eles não comiam junto. Eles não comungavam a vida, não dividiam a vida com pessoas que eram tão diferentes. E o que o texto nos mostra é que isso gerou uma grande discussão e uma grande controvérsia entre eles. E o que, é que isso nos ensina hoje? Será que eu e você temos colocado algum acréscimo à obra de Jesus para que aceitemos pessoas como parte das nossas comunidades de fé? Será que nós, de fato, cremos que o evangelho da nossa salvação é aquele que nos alcançou por uma graça, mediante a fé, e que eu e você não podemos dar nenhuma contribuição para que essa salvação nos, alcança, nos alcançasse, que as nossas obras são meras manifestações daquilo que Deus já fez em nós. Ou seja, nós praticamos o bem, nós fazemos boas obras, porque fomos salvos para isso, e fomos chamados para isso, mas que nada do que nós fazemos pode nos fazer merecedores da graça de Deus? Será que nós compreendemos assim e tratamos assim as pessoas que chegam a nós? Ou será que ainda hoje, eu e você, levantamos bandeiras de circuncisões e ainda temos grandes expectativas de que leis sejam capazes de transformar pessoas em gente do jeito que Jesus quer que a gente seja? Será que o que vai no nosso coração, o que nos faz união, unidade, ou o que nos faz separação, Talvez nos dias de hoje ainda não sejam questões que são elementares e que não são essenciais. Irmãos, estamos vivendo um ano crucial na nossa nação, um ano eleitoral. Daqui a pouco as discussões começam a ser acirradas e, de repente, nós exacerbamos tantas coisas que não são essenciais e estamos desprezando os nossos irmãos. Eu e você. Não somos autorizados a desprezar e a não receber como irmão aqueles a quem Deus chama de filho. Se é filho de Deus, é meu irmão. Mesmo que pensemos diferente, mesmo que em algum momento da vida não tenhamos o um mesmo alinhamento em coisas que não sejam essenciais. O que é o essencial? Eu fui salvo por uma graça que me alcançou. Não foi um esforço meu que me salvou. O meu irmão também foi salvo por essa mesma graça. O evangelho da salvação que é para mim é o mesmo evangelho para ele. Isso é o essencial. E, às vezes, nós nos dividimos em coisas que são elementares, que não são fundamentais. E aí elegemos pessoas, sistemas, para serem os nossos Moisés, para serem aqueles que ditam quem é e quem não é, quem segue e quem não segue. Já percebeu como nós temos tanta sede por leis? Continua no coração humano esse desejo grande de que as pessoas podem ser transformadas por leis? Porque a gente quer uma baliza, não é? Porque quem segue a lei... É justo. Quem não segue a lei não é justo. E aí eu te pergunto, quem foi justificado pela lei? Há um justo sequer? Irmãos, a lei apenas aponta a transgressão do homem, o pecado do homem, e o leva a Cristo Jesus, onde ele confessa, olha, eu não dou conta, eu não me garanto, eu não posso, pelos meus esforços, me salvar. Eu preciso de um salvador. Aí a gente está no ponto da graça maravilhosa de Deus se manifestar em nós. Leis não mudam pessoas. Não adianta amanhã o Brasil votar uma lei dizendo que, a partir da semana que vem, todo poodle é ovelha. Aí eu pergunto a você, semana que vem, os poodles se transformarão em ovelhas? Sim? Ou não? Absolutamente que não. Porque o comando legal não tem poder de nos transformar. Nós caminhamos longe do preceito da lei, do objetivo da lei, se nós não entendermos a razão de ser da lei. Se não formos transformados na nossa essência. Irmãos... Não existe um sistema de governo, uma autoridade que seja salvadora para nós. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus. Ele é o único que pode consertar tudo que está errado, e Ele está fazendo isso. Só em Cristo Jesus, nós temos uma real e verdadeira expectativa de que todas as coisas serão colocadas em seu devido lugar. A nossa expectativa é nele. Todas as vezes que os homens tiveram expectativas em sistemas desenhados pelos homens, em pessoas levantadas pelos homens, eles se frustraram. Por quê? Porque é da natureza do homem o pecado. E nós não podemos desconsiderar isso nos sistemas, nas pessoas. Só há um que venceu nessa terra sem pecado algum. O nome dele é Cristo Jesus e é a Ele que nós devotamos a nossa vida. É a Ele que nós entregamos. Irmãos, não deixe a unidade da igreja ser desafiada por questões elementares. Entenda o que é essencial. Brigue por aquilo que é essencial. Mas faça concessões sábias para manter a unidade da igreja. Esse é o ensinamento do texto que nós estamos estudando. E nós caminhamos nele mostrando até como que a sabedoria da igreja se manifestou no meio do povo para resolver essa questão, que o texto diz que houve uma grande contenda, uma grande discussão, eu não vou passear por esse texto agora, mas depois na sua casa você vai abrir lá o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, capítulo 2, do verso 11 em diante, vai mostrar um evento que antecedeu ao concílio de Jerusalém, onde... Paulo repreende publicamente o apóstolo Pedro porque ele estava se comportando de uma maneira repreensível. Pedro estava junto com os gentios, na boa, e na hora que ele via chegando umas pessoas partidárias do, dos circuncisos, né, do partido da circuncisão, que vinham da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro mudava o comportamento dele, ele dissimulava. Ele fingia que não tinha comunhão com os gentios no momento em que tinha pessoas de Jerusalém por perto. Paulo pôs o dedo na cara de Pedro. Em outras palavras, ele falou, meu amigo, você está com a boca cheirando presunto e vai falar que não come carne de porco? Você estava agora no meio dos gentios, aí, por que, que você vai dissimular e vai desprezar os seus irmãos agora porque chegou alguém de Jerusalém com pensamento judaico ou judaizante. Paulo resistiu bravamente a Pedro. Você lê esse conflito lá, escrito lá em Gálatas, mas nós vemos que Pedro, depois dessa discussão com Paulo, assim como Barnabé, eles mudaram as suas mentes, os seus pensamentos, a sua forma de enxergar, e se recentralizaram teologicamente, porque nós vemos o fruto disso no concílio de Jerusalém. O texto que nós estamos estudando agora ele é posterior ao que aconteceu em Gálatas. Lá em Gálatas, você vai ver que não só Pedro, mas Barnabé também começou a ser levado, conduzido por um pensamento judaizante. Era muito fácil, irmãos, ser levado por esse pensamento. E Paulo resiste a isso e, mais uma vez, reafirma que a salvação é por graça, mediante a fé, é a obra da cruz que nos coloca em Deus e não o nosso esforço. E aí nós aprendemos aqui como que a igreja resolve essa questão, uma questão difícil de lidar, um conflito que nós não temos uma resposta muito clara nas Escrituras Sagradas. E hoje nós temos também questões na vida da igreja que nós não temos uma resposta muito clara, muito específica. E nós precisamos aprender com a igreja de atos a lidar com questões difíceis, conflituosas, que nos desafiam, às vezes, questões culturais. Olha o que, é que o texto nos ensina aqui. Eles resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, junto com os presbíteros, com respeito a essa questão. E eles foram, então, enviados e acompanhados pela igreja. Então, percebam como que é lindo Deus afirmando e reafirmando o papel importante da igreja. Irmãos, não existe na igreja uma pessoa, uma grande personalidade que seja maior do que a igreja. E o texto nos mostra que o apóstolo Paulo, com, toda a sua, com todo o seu conhecimento, com toda, sua, com toda a sua popularidade de pregar e de instituir aquela igreja em Antioquia, junto com Barnabé, eles entraram em conflito. Nem mesmo Pedro, que estava no meio deles, em alguma circunstância, foi capaz de resolver a questão. Mas a igreja entrou e chamou a responsabilidade para si. A igreja chamou todos eles, junto com outros presbíteros, e falou, olha, nós vamos levar essa questão a Jerusalém. Nós vamos conversar, discutir, ouvir os argumentos de todos e vamos ter uma decisão consensual. Porque nós somos igreja, nós não podemos andar separados nós não podemos ofender a unidade daquilo que Deus criou. Então, sabiamente, a igreja toma essa atitude e envia todos eles a Jerusalém. O texto diz, no verso 4, que, tendo chegado a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizeram com eles. E ali... Em Jerusalém, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, percebam, lá em Jerusalém, o conflito foi ressuscitado, recolocado com a presença de partidários, de fariseus, que foram ali reafirmar, é isso mesmo, eles têm que circuncidarem-se para alcançarem a salvação e seguir os preceitos da lei, assim como nós fazemos. E, então, essa questão gerou esse primeiro concílio da igreja, chamado aqui do concílio de Jerusalém. A reunião dos apóstolos está ali a partir do verso de número 6. Nós não lemos ainda, vamos fazer a leitura. Está escrito aí. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre, servi sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Irmãos, o que, é que nós percebemos aqui nessa circunstância? Começou ali o concílio e deram voz às pessoas que ali estavam. Isso é algo importante na vida da igreja. A igreja tem que dar voz às pessoas. As pessoas têm que ser ouvidas. Por mais que as suas posições não sejam aquelas mais adequadas, elas precisam ser ouvidas. E a igreja deu voz, ouviu as pessoas. E aí, depois de ouvi-los, começou a, a ter falas de pessoas que estavam envolvidos diretamente no conflito, que gerou esse concílio. E o primeiro deles a falar aqui, o texto está dizendo, que foi o apóstolo Pedro. Ele tomou a palavra e discursou... Dizendo para, o irmão, para os irmãos o quê? Irmãos, aí entra uma coisa muito importante de nós entendermos os processos de Deus na vida da igreja. Pedro não faz aqui uma defesa teológica baseada no Antigo Testamento, em algo que Deus falou. Nesse momento, ele mostra experiências vividas pelo Espírito Santo de Deus manifesto na vida da igreja e que endossaram o fato de que a salvação, de fato, era também para os gentios. Lembram vocês que, a primeira experiência do evangelho de conversão dos gentios aconteceu com Pedro de uma forma milagrosa, com visões que Deus deu para Pedro e deu para Cornélio, e a salvação chegou à casa de um gentio que não tinha hábitos judaicos e foi salvo, e que essa salvação foi celebrada em Jerusalém quando eles entenderam o que aconteceu? Pois bem, Pedro traz a memória deles, dizendo, olha, irmãos, vós sabeis que desde há muito, ou seja... Os teólogos dizem aqui que possivelmente dez anos havia se passado entre a conversão de Cornélio e o concílio aqui de Jerusalém. Então, Pedro disse para eles, olha, há muito tempo vocês sabem, há muito tempo vocês já sabem que, por meu intermédio, eles ouviram, os gentios ouviram a palavra do Evangelho e creram. E ele encerra, esse ele, e ele continua dizendo aqui, olha, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Ou seja, ele lembra esses irmãos, olha, irmãos, a autenticidade da presença de Deus na vida das pessoas é o Espírito Santo que foi derramado sobre a vida deles, assim como foi derramado sobre nós no Pentecostes. Ou seja, o mesmo Espírito que atua em nós, também atua na vida deles. Nós temos provas de que eles são nossos irmãos, de que eles foram alcançados por essa graça. E ele continua dizendo, agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre eles uma serviço, um jugo, uma exigência que nem nós e nem os nossos pais conseguiram cumprir? Irmãos, isso é um, um desejo inato do homem, né? a gente sempre põe sobre as pessoas um julgamento ou um julgo maior do que a gente coloca sobre nós. Quem dera nós fizéssemos sobre nós um juízo, um julgamento semelhante ao que fazemos aos outros. E não era diferente com esses irmãos. Eles colocavam um peso sobre os gentios, peso este que nem mesmo eles carregaram, porque ninguém foi justificado pelas obras da lei. Não há um justo sequer que tenha alcançado a salvação seguindo os preceitos da lei. E Pedro traz isso à memória deles. Agora, é surpreendente para nós algo muito interessante. Pouco tempo atrás, Pedro estava num conflito com Paulo que fez suscitar esse concílio em Jerusalém. Mas ele chegou em Jerusalém com a teologia correta em seu coração. Irmãos, olha que lindo. Nós estamos falando do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava suscetível a errar na caminhada dele. E o apóstolo Pedro estava suscetível a se arrepender dos seus maus caminhos e a consertar suas posições. Olha que não parece um pouco incoerente a defesa de Pedro com o conflito que gerou esse concílio em Jerusalém. Parece que Pedro está defendendo exatamente aquilo que Paulo brigou com ele e com Barnabé. Mas é exatamente isso que acontece, irmãos, na vida da igreja. Nós podemos, sim, às vezes, nos desentendermos, mas nós temos que entender que a unidade do Evangelho é mais importante. Nós temos que estar dispostos a mudar de opinião se a opinião demonstrada não é uma mera opinião, mas uma verdade do Evangelho. Nós buscamos viver a verdade do Evangelho, e esse movimento aconteceu tanto na vida de Pedro, quanto na vida de Barnabé. Ambos que eram seduzidos, levados pelo movimento dos judaizantes, que exigiam a circuncisão das pessoas, ambos, agora no concílio de Jerusalém, se manifestam de forma diferente. Aí você pode pensar assim, ah, eu sou de Paulo, porque Paulo mantém a posição dele. Pedro é um vira-casaca, toda hora ele muda. Não. Irmãos, nós estamos suscetíveis a mudanças. O mais importante é que a gente leve a vida cuidando que as verdades essenciais não sejam esquecidas. E se algum dia alguém no nosso caminho se desviar da verdade essencial, eu e você temos a obrigação de trazê-lo para perto, ensinar e relembrar as experiências do Evangelho para que essa pessoa corrija-se no caminho e encontre arrependimento e seja transformada. Nós vemos aqui um Pedro transformado, que traz no seu discurso a conclusão, o encerramento do seu discurso, ou seja, em qualquer texto, em qualquer discurso, a conclusão tem que ser o ponto final, o ápice do entendimento que você quer demonstrar. E como que ele termina o seu discurso? Ele termina dizendo assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele termina o seu discurso afirmando aquilo que era verdade, que não podia ser desprezada. Fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também o foram. Ou seja, o mesmo evangelho que nos alcançou, alcançou essas pessoas também. Os gentios são, para Deus, tão importante quanto nós os somos. Irmãos, compreender isso muda a nossa mente e o nosso olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, às vezes, nós nos olhamos e pensamos que somos os preferidos de Deus, que somos os queridinhos de Deus. Olhamos para nós e pensamos que Deus é evangélico. Olhamos para nós e pensamos que Deus congrega na nossa igreja. E Deus está acima de tudo isso, acima de todos, acima dos partidos, acima das visões, das divisões. Deus é supra, é superior. Nós precisamos compreender essa verdade. E aquele que é o soberano tem o poder de nos mudar no caminho, sempre para nos trazer a essência daquilo que é o Evangelho. E isso é para mim, isso é também para o gentio. Isso é para a igreja que está aqui dentro hoje, e isso é para a igreja que está lá fora, que é muito maior do que essa igreja que está aqui dentro. E, às vezes, a igreja que está lá fora só não está aqui dentro, porque nós criamos leis cerimônias, sistemas, filtros que a palavra de Deus não nos dá, que faz separação entre nós, que continua a fazer nos enxergar o mundo como se fosse dividido entre nós e eles. Irmãos, fuja de qualquer visão de mundo que te leve a pensar que o mundo está dividido entre nós e eles, porque o evangelho da graça é o evangelho da unidade, é o evangelho da reconciliação, é o evangelho que está acima das filosofias, das visões de mundo, humanas. É o evangelho que nos salvou. Eu e você precisamos ter essa compreensão. E o texto nos mostra claramente isso, que Pedro entendeu e manifestou isso em seu discurso ali, diante do concílio em Jerusalém. E aí nós caminhamos, então, com o texto dizendo aí no verso de número 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Percebam que o texto começa dizendo que a multidão começou a ouvir Barnabé e Paulo. Talvez você pensasse assim, talvez... Será por que o autor não disse Paulo e Barnabé? Não é? Ele citou aqui Barnabé e Paulo, possivelmente porque Barnabé teria mais ouvidos em Jerusalém do que Paulo. Barnabé era mais conhecido em Jerusalém do que Paulo. Barnabé era um líder referenciado em Jerusalém. Era alguém que seria mais facilmente ouvido do que meramente o Paulo falar. E aqui o discurso dos dois, é colocado junto, e percebam que o texto não dá nem muita ênfase ao discurso deles, o texto diz que eles fizeram de contar ali os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles, entre os gentios, e depois que eles terminaram, Tiago começou a falar, ou seja, tudo que Paulo e Barnabé tinham para defender, possivelmente eles falaram, Lucas, ao escrever o livro de Atos, não deu ênfase a isso, porque... Exatamente, Paulo e Barnabé estavam no centro do conflito. Né? Eles estavam no centro do conflito. E ele ressaltou apenas aquilo que era o mais importante. Eles manifestaram entre os irmãos em Jerusalém como que Deus havia produzido sinais e prodígios no meio dos gentios. E aí, então, Tiago toma a palavra. O texto diz, verso 13, Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo... Irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, Voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas destes séculos. Pelo que, Verso 19. Julgo eu não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne e dos animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Irmãos, temos aqui, então, logo na sequência, primeiro, veio Pedro e discursou, segundo, veio Paulo e Barnabé e te, discursaram. Esse discurso que foi suprimido, não foi descrito com detalhes aqui no livro de Atos. E Em seguida, Tiago traz uma proposta, uma proposição para esse concílio. Irmãos, Tiago possivelmente se converteu após a ressurreição de Jesus, Tiago era irmão do Senhor, e ele era um líder conhecido e seguido pela igreja em Jerusalém, ele era tido como líder da igreja em Jerusalém, Tiago recebeu um apositivo em seu nome mais tarde, conhecido como Tiago o Justo, porque era um homem muito reto, um homem muito íntegro, um homem que seguia o Evangelho e que conhecia Jesus como irmão de sangue em casa, né? viveu com Jesus a infância, todos os momentos da sua vida, mas veio a se converter, possivelmente, após a consumação da obra de Cristo Jesus, do ministério público de Jesus, e, então, se tornou um dos apóstolos, uma referência em Jerusalém. Aqueles que eram circuncisos e que eram partidários da circuncisão, eles sempre invocavam a autoridade de Tiago. E percebam que há uma malícia que acontece ainda hoje dentro da igreja, de pessoas usarem de autoridade de pessoas da igreja, como usaram dos apóstolos, para endossar a atitude deles. Percebam que esses irmãos que chegaram ali, no início do capítulo 15, proferindo um falso ensino, eles diziam que faziam isso vindo da parte de Jerusalém, como se estivessem vindo endossados por Tiago, pela igreja de Jerusalém. E isso não era verdade. Isso colocava um apóstolo contra o outro. Isso tentava ofender a unidade da igreja, a comunhão da igreja. E o que, é que nós percebemos aqui nesse parecer de Tiago, que nos ensina com tanta graça, o mover de Deus aqui na vida da igreja. Nós percebemos que, depois de ouvir as partes, Tiago, então, relembra a esses irmãos em suas palavras e ele começa dizendo assim, irmãos, atentai às minhas palavras. Ou seja, ele estava falando em casa, ele estava falando em família, ele estava se dirigindo a pessoas iguais a eles, e ele chamava de irmãos. Irmãos, atentem às minhas palavras. Expôs Simão, ele usa o nome aqui, mas identificado com a língua hebraica, Simão, o nome de Pedro. Expôs irmão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constru construir dentre eles um povo para o seu nome. Quando ele usa essa linguagem que Pedro foi aos gentios e visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o nome de Deus, ele está se ligando, linkando com as pessoas que estão ouvindo ele. Por quê? Essa linguagem de constituir um povo para si, Deus constituir um povo para si, é uma linguagem do Antigo Testamento. É uma linguagem que os judaizantes estavam acostumados com ela porque eles eram o povo chamado por Deus, para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, Tiago, na introdução do seu discurso, ele já está sinalizando que a chegada dos gentios se tratava de um povo que Deus havia escolhido para si também, de um povo que deveria ser incluído na aliança. E ele confirma isso na sequência do seu discurso, que ele diz assim, conferem com isto as palavras dos profetas. Irmãos, é muito importante eu e você entendermos que um concílio, ele não tem o poder de ser tido como palavra de Deus. Por quê? Vários concílios aconteceram depois que as escrituras sagradas foram encerradas. Vários concílios aconteceram na história da igreja. Mas um concílio, ele só tem autoridade na vida da igreja se ele for confirmado pelas escrituras sagradas. A força de um concílio está exatamente na força das Escrituras Sagradas. Eu e você precisamos entender isso para que nós não sejamos uma igreja levada pelas decisões de um concílio que, às vezes, não coincidem com a vontade expressa da palavra de Deus. Então, percebam que Tiago teve um cuidado de identificar aquilo que estava acontecendo com aquilo que os profetas já haviam predito na palavra de Deus, olha, ele reafirma que, olha, conferem com isto as palavras dos profetas, ou seja, irmãos, o que está acontecendo, os profetas já tinham dito, nós estamos diante de uma profecia que está sendo revelada nos nossos dias, os profetas viram isso antes e os apóstolos experimentam isso no campo missionário. Irmãos, os dons sempre trabalham para a edificação da igreja, Olha os profetas trabalhando de mãos dadas aí com os apóstolos, para que a igreja fosse edificada. E ele diz, ele cita aqui o texto bíblico, dizendo: cumpridas essas coisas, voltarei e edificarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor. E também os gentios. Isso está escrito lá na profecia, gente. Isso é uma citação profética. Ele foi no Antigo Testamento e trouxe essa profecia para confirmar o que estava acontecendo ali. E o texto diz, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas deste século. Ou seja, ele está mostrando que aquilo que é profético está se cumprindo no dia a dia do, da missão apostólica. Ele está mostrando que esse conflito que foi levado a eles não estava dissociado das Escrituras Sagradas. Ele está mostrando, irmãos, que a forma de nós, como igreja, solucionarmos um conflito, sempre deve ser buscando aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam sistematicamente. As respostas estão dentro das Escrituras. Por mais que em alguns conflitos as respostas não sejam tão claras, como eu disse no início. Por mais que, às vezes, alguns conflitos que a igreja enfrenta, as respostas não estejam tão escancaradas, escritas claramente, mas nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas, num movimento, conciliatório, no movimento de ser igreja, de buscar a inspiração de Deus, de buscar as Escrituras Sagradas. Nós encontramos respostas. E foi isso que, que embasou a proposta, a proposição de Tiago. E ele, então, depois de citar o profeta do Antigo Testamento que endossa o que estava acontecendo, ele continua dizendo, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Ele, então, traz aqui um juízo pessoal, mas que está embasado nas Escrituras Sagradas. Ele diz assim, olha, eu entendo que nós não devemos impor aos gentios que eles sejam circuncidados. Para que sejam salvos? Porque a salvação, de fato, é pela graça. O que ele está dizendo aqui, olha, nós não podemos impor esse peso sobre eles, porque já estava predito pelos profetas que Deus os alcançaria. Eles seriam parte da família, eles seriam alcançados. Nós estamos vivendo o sonho dos profetas. Nós estamos vivendo a realidade que os profetas sonharam. E aí ele diz, mas... Ele continua depois dizendo, olha... Não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, vírgula, mas. Escrever-lhes que se abstenham. Aí ele coloca um contudo, um porém, um entretanto, um mas, uma conjunção adversativa. Ele vai mudar aqui a lógica do entendimento, porque aqueles partidários com Paulo poderiam, no início da da proposição de Tiago, fala assim: Glória a Deus, vencemos, não é? Então é isso mesmo, salvação pela graça, não impõe circuncisão, beleza? Mas ele coloca uma vírgula e continua. E olha que sabedoria que Deus manifesta através da vida de Tiago. Ele diz: "Olha, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne, de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Irmãos, entendamos uma coisa. Apesar de circuncisão não ser algo essencial para chamarmos alguém de irmão, para recebermos essa pessoa na nossa comunidade, apesar disso, nós não somos ardos defensores apenas da verdade. Nós defendemos também o amor, porque, muitas vezes, a verdade nos mostra o que deve ser, mas não nos aproxima uns dos outros. A expressão do Evangelho é a verdade, mas o amor de Deus que foi derramado entre nós. E o amor, ele nos capacita a defendermos a verdade com todo vigor, mas a fazermos concessões naquilo que não é essencial. E a nossa dificuldade, irmãos, tal como desses irmãos, é que, às vezes, nós elevamos o que é elementar a essencial. E aquilo que é o teologicamente inegociável, nós colocamos como questões elementares. Esse erro é muito comum na vida da igreja, e o que Tiago está nos ensinando aqui, irmãos, é o seguinte, olha, o que é principal, nós vamos guardar. Salvação é pela graça. Não exijam que ninguém seja circuncidado para ser aceito por Deus. Deus não exige isso. Nós não vamos exigir das pessoas mais do que Deus exige. Mas, nós somos irmãos. Nós vivemos em família. E essas pessoas que receberam a graça de Deus, não podem desprezar que eles vão viver com irmãos que têm hábitos, costumes, que também foram dados por Deus em tempos passados. E eu não posso fazer com que essa separação, esse abismo dentro da igreja seja acentuado, defendendo apenas a verdade. O amor, irmãos, ele autentica todas as coisas. Até a verdade sem amor... Não tem sentido algum. Quando você lê lá a carta aos coríntios, que coloca o amor como esse dom supremo, é exatamente porque o amor é essa chave. Se a gente for essencialmente verdadeiros, tal como Paulo foi, olha, evangelho, salvação é pela graça, mediante a fé. Nada de circuncisão. E se ele dissesse apenas isso e não aceitasse mais nada no que diz respeito à relação com os irmãos a unidade da igreja continuaria comprometida. Porque você tinha, em todas as cidades, sinagogas onde judeus tinham hábitos seculares, cristalizados. Então, eu também tenho que exercer paciência com meu irmão. E aí, por causa da consciência do meu irmão, eu tenho que me guardar de algumas coisas, ainda que elas não sejam exigências categóricas para que eu seja salvo. Evangelho não diz apenas da salvação, mas diz também da comunhão que nós temos que ter uns com os outros. E percebam que ele pega e resume as exigências que os irmãos queriam fazer para todo mundo que se convertesse, ele resume elas em algumas poucas, que há uma discussão teológica, se elas são de ordem cerimonial, se elas são de categoria moral ou não, mas, enfim, eram muito justificáveis essas concessões que ele pede aos irmãos que façam. Na verdade, aqui não é bem um decreto que eles façam, é meio que uma proposição, irmão. Isso aqui é um concílio, é uma conciliação que os líderes da igreja chegaram. E ele diz de coisas que eram comuns entre os irmãos e que afetavam a comunhão com os judeus que estavam naquelas cidades. Ele fala, olha, se abstenham das contaminações, das contaminações dos ídolos, irmãos... Era comum, na cultura grega, naquelas cidades lá, que as pessoas comessem comida sacrificada aos ídolos. Quando você estuda com mais detalhe a carta aos coríntios, você vai entender isso. Sabe o que acontecia? As pessoas levavam os sacrifícios aos ídolos, sacrificavam os animais, e depois levavam essa, a carne dos animais para ser vendida nos açougues. Sabe aquela picanha que você gosta de comer no final de semana, na sua casa? Seria impossível você comprar em algumas cidades uma carne que não fosse sacrificada a ídolos. Dá para vocês entenderem isso? Culturalmente, acontecia assim. E Paulo dá a instrução, olha, o, o ídolo, lá em Coríntios, ele ensina isso com mais detalhe. Olha, o que, que são os ídolos? Nada. Se nada são, eles nada podem. Mas, por causa da consciência dos seus irmãos, vocês devem se abster daquilo que vocês sabem que afeta a comunhão dos irmãos. E ele diz, é que eu não possa comer carne, que eu vou morrer, que eu estou ofendendo... A... Não, mas que ofende, se ofende a comunhão com meu irmão, isso é valoroso para mim. E isso não é essencial, entende, irmãos? Não faça concessões naquilo que é essencial, mas naquilo que é neutro. A liberdade cristã e a sabedoria da palavra de Deus nos faz administrar... A convivência é a unidade da igreja como algo mais importante do que as nossas preferências pessoais, ou do que gostos ou hábitos culturais que não dizem respeito à nossa salvação, mas dizem respeito à nossa comunhão, à nossa convivência, a quem anda conosco, a quem senta conosco. Você vai é, dizer para eles assim, salvos pela graça, então, ó, come qualquer tipo de carne não observem nada, ou seja, eles iam constranger os irmãos judeus, que também eram irmãos. Então, Tiago faz aqui essa proposição deles de não se contaminarem com carnes, com comidas, que se abstenham de contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e do sangue. O judeu, para comer carne, gente, tinha que tirar o sangue da carne. É o que a gente mais gosta, né? Então imagina a dificuldade que era em outra cultura é, um animal que fosse morto sufocado não podia ser comido por um judeu. Então tinha essa barreira cultural que fazia separação entre eles. E Tiago pede para que eles façam concessões naquilo que não fosse elementar, naquilo que não fosse, aquilo que não fosse essencial, aliás, aquilo que não fosse ah, o, o prumo do evangelho. E nós percebemos que ele cita aqui, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Ou seja, irmãos, nós não podemos desconsiderar que há no meio de nós gentios. Não desconsidere que você tem irmãos judeus. Os judeus são seus irmãos. Vocês também têm que ter um olhar voltado para os irmãos judeus. e Então, para encerrar, o texto diz aqui no verso 22, então, só cinco minutinhos aqui para nós encerrarmos, então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido dentre eles homens, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, e foram Judas, chamado Barçabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos irmãos, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, tornando a vossa transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem vos guardardes. Saúde. Irmãos, então, aqui, a igreja, além de definir o concílio, eles têm estratégia de como comunicar isso às igrejas. O trato com as pessoas é importante. Então, além de enviar uma carta, eles enviam representantes de Jerusalém. Porque lembram lá no início que foram pessoas que se diziam representantes que levaram o Evangelho tentando judaizar as pessoas? Pois bem, agora eles mandam representantes de Jerusalém para levar a carta e dizer para eles aquilo que era uma concordância, um concílio que deveria ser seguido. E o texto encerra dizendo, os que foram enviados desceram logo para a Antioquia, tendo, a reuni tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando leram sobre a maneira, se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo-se demorado ali por algum tempo. Os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, entenda, irmãos, para encerrar, encerrarmos aqui esse texto. Nós percebemos claramente que eles tiveram cuidado de definir e tiveram cuidado de serem estratégicos em comunicar isso às igrejas. Um conflito que foi levado a Jerusalém Voltou de Jerusalém a, resolvido, é, harmonizado, a unidade da igreja não foi afetada, e, muito pelo contrário, os efeitos que a gente viu aqui é que o povo, os irmãos, quando receberam essa carta, eles se alegraram, eles se sentiram confortados. Entende, irmãos? Mesmo sabendo que eles iam ter que abrir algumas concessões, eles foram confortados pela decisão que a igreja havia tomado. Então, entendam, eu e você, precisamos sempre entender que há necessidade de haver um equilíbrio entre a verdade cristã e o amor cristão. Nós não somos daqueles que defendemos a verdade sem amor, porque isso nos torna pessoas inflexíveis, implacáveis, que condena todo mundo ao nosso redor com base na verdade que nós cremos. Mas nós não, também não defendemos o amor sem a verdade. Porque o amor sem a verdade, ele se torna frouxidão. Aí nós aceitamos tudo. Nós é, 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 fazemos concessões com tudo. Não é isso. O Evangelho nos chama a fazer esse caminho em que a verdade e o amor andam de mãos dadas. De modo que eu e você somos chamados a conservar aquilo que é essencial. E o que é a essência? a essência é que fomos salvos por uma graça que nos alcançou, e isso não exige de nós a circuncisão, isso não exige de nós o cumprimento da lei, mas, por amor àqueles que estão conosco, nós podemos abrir algumas concessões para conviver bem com as pessoas naquilo que não afeta o que é essencial. O texto fala de relações sexuais ilícitas. Aqui, ele não está falando de obviedades como relações sexuais ilícitas, como preceito moral, porque a Bíblia condena isso desde sempre. Ele está falando aqui de textos como Levíticos 17 18, que você pode ler na sua casa depois, em é que condena práticas que eram comuns entre os gentios que convertiam. Eles tinham práticas de incesto, era normal no meio deles. Então, sabe aquele irmão que converteu, mas ele continua achando que ter relação incestuosa é normal? Então, Tiago queria coibir esse tipo de coisa. Sabe aquele irmão que converteu, mas ele continua aqui achando que, de vez em quando, ele pode ir lá na, no templo e oferecer é, um culto a, com as prostitutas cultuais? Saibam vocês que havia uma adoração no mundo grego que você adorava aos deuses tendo relações sexuais com prostitutas. Imagina só que bagunça que seria a vida da igreja se essas concessões fossem abertas. Mas precisamos compreender a história das pessoas, o estágio da vida delas, e aplicar a verdade do Evangelho, que nos transforma dia após dia. Percebam que o que o texto guarda é a unidade, irmãos. É o mistério que antes não era conhecido e foi revelado, como Paulo ensina em Efésios. O mistério, qual o mistério é esse? Que... Em Cristo Jesus, todos se tornaram um. Não há mais gentio e não há mais judeu. Há um novo homem em Cristo Jesus. O desafio meu e seu como igreja é o desafio da unidade. É o desafio de nós caminharmos juntos, sendo um só povo, um só em Deus. Se coloque de pé no seu lugar nessa hora. Vamos agradecê-lo por essa palavra e orar para que Deus nos faça cada vez mais entender o evangelho da salvação pela graça mediante a fé, mas que não faça a gente colocar sobre as pessoas um julgo pesado que Deus não exige, mas que nem por isso também nos deixa sem fazer concessões àquilo que possa nos aproximar das pessoas. Esse é o Evangelho que nos alcançou. Esse é o Evangelho que alcançou a vida de Paulo. E detalhe: na semana que vem, você vai ver que Paulo aceitou tanto essas concessões que ele aceitou que Timóteo fosse circuncidado depois do concílio, só para ele não ser escândalo para os irmãos. Olha que lindo como que o amor de Deus atuou na vida de Paulo também. Ele não era um mero defensor da verdade, ele se transformou em alguém também que amava os seus irmãos e sabia fazer concessões pontuais naquilo que não era essencial. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, porque o evangelho da salvação foi proclamado, a tua palavra foi ensinada. De modo que nós pedimos a ti que, de fato, isso seja consolidado no nosso íntimo, que a gente nunca seja aquele tipo de gente que impõe barreiras para as pessoas alcançarem a salvação, conhecerem o Senhor, mas muito pelo contrário, que sejamos os propagadores da boa mensagem, da boa nova, do evangelho, o evangelho da salvação que nos alcançou, onde estávamos, independente de quem éramos, e nos transformou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não exigiu de nós um esforço sequer que fosse capaz de nos fazer merecedores da salvação. Mas a Tua graça nos alcançou de uma forma arbitrária, de uma forma envolvente. Nós nem pedimos, o Senhor nem pediu a nossa opinião. O Senhor nos salvou. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amoroso. E porque esse amor antigo já era o plano do Senhor para as nossas vidas, como é também o plano do Senhor para a vida de todos aqueles que o Senhor tem nos dado no trabalho, em casa, nas nossas famílias, nos lugares onde temos relações. De modo que a Tua graça, a Tua unção seja sobre cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, para que eles sejam propagadores dessa mesma salvação e construam, ó Deus, alianças com o Senhor e não separações entre o Senhor e as pessoas. Que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a sermos defensores ferrenhos da verdade, mas amantes uns dos outros, que aprendam a caminhar uns com os outros, fazendo concessões naquilo que não for o essencial, mas que nos mantiver unidos, juntos, porque o Senhor nos chamou para vivermos a unidade. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos conduza debaixo dessa graça e dessa proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se há alguém aqui nessa reunião que, pela primeira vez, ouviu o Evangelho e entendeu no seu espírito que Deus o está chamando para um compromisso maior com a igreja, porque você percebeu que a igreja é o lugar onde você deve estar, eu quero te chamar para vir aqui à frente, no final da reunião, e conversar comigo, eu vou orar com você, e nós vamos, como igreja, te ajudar nessa caminhada de conhecer a Deus e caminhar com Deus, que é um desafio para mim como é para você, como é para todos nós. Que a graça do Filho, que o amor do Pai e que a comunhão que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar te acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Vá na graça.